0: Rakette. der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht. Powered by Kubos.
1: Herzlich willkommen zu EM Tag 13. Ja, was für ein turbulenter Abend gestern. Wir haben heute zu besprechen den dritten Spieltag in der Gruppe E und in der Gruppe F. Insgesamt sind gestern Abend 18 Tore gefallen. Ja, die verteilten sich in der Gruppe E. Die Slowakei verlor gegen Spanien mit 0 zu 5 und Schweden schlug Polen mit 3 zu 2. In der Gruppe F gab es jeweils ein 2 zu 2 zwischen Portugal und Frankreich und Deutschland gegen Ungarn. Ja, und äh, diese vier Spiele wollen wir also heute besprechen. Und dies werde ich nicht alleine tun. Marco und ich begrüße jetzt erstmal in der Leitung Jürgen. Hallo. Ja,
0: ich habe. Ja, hallo, Marco. Ich habe ja schon viel Unsinn verzapft, aber ich verspreche, äh, die nächsten St Stunden, Minuten, Sekunden werde ich mich
1: schwer am Riemen reißen. Das wissen wir doch, dass du das kannst. <lacht> ja, Jürgen, starten wir jetzt mal rein. Ähm, gestern Abend in Sevilla, das spielt die Slowakei gegen Spanien. Beide hatten noch Chancen auf das Achtelfinale. Die Spanier mussten gewinnen, hatten ja bisher zwei Unentschieden erreicht und den Slowaken hätte durchaus ein Unentschieden gestern ausgereicht. Am Ende stand es 5 zu 0 für Spanien. Die Tore, das 0 zu 1 oder das 1 zu 0 durch Martin Dobravka, der Torhüter von der Slowakei ein Eigentor, das 2 zu 0 Laporte das 3 zu 0 Sarabia, das 4 zu 0 durch Torres und das 0 zu 5 oder 5 zu 0 durch Kutschka noch ein Eigentor. Somit war ja der höchste Sieg in der Vorrunde in, bei dieser EM perfekt einer Mannschaft und ja Jürgen, was sagst du denn zu diesem Spiel gestern in Sevilla?
0: Ja erstmal, also zwei Eigentore hat man auch nicht jede Woche oder jeden Monat oder jeden Tag, keine Frage. Und dann hat der Spanier äh, den Ball irgendwo, das war, also das hätte ein Tennistor sein können. Der hat denn sowas von unglücklich reingehauen. Aber gut, das passiert halt. Kannst du nichts machen. Es ist, wie es ist. Ja gut, und nach dem 0 zu 2, kurz vor der Pause, da hat eigentlich jeder gedacht, das ist es. Spanien hat sich allen Frust von der Seele geschossen. Und Slowakei, okay, 0-5 hätte vielleicht jetzt nicht jeder erwartet. Aber unterm Strich, muss man ganz klar und ganz deutlich auch sagen, war der Sieg der Spanier verdient. Naja, und äh, Slowakei hat diesmal halt nicht zum Achtelfinale gereicht. Leider aus Sicht der Slowaken. Aber Spanien durch, und das ist schon... Unter dem Strich ist es schon okay, finde ich.
1: Ja, bei Spanien erstmals in der Anfangsformation ähm, Busquets, der Kapitän. Und äh, er hatte ja eine Corona-Infektion und war am Anfang des Turniers nicht dabei. Und gestern hat er also sein erstes Turnierspiel gemacht. Und ja, im Endeffekt, die Spanier von Beginn an doch recht zwingend. Ähm, Angriffe wurden inszeniert, meist über den linken Flügel. Und nun, dann kam es auch schon zur ja, ersten Szene, die erwähnenswert wäre und zwar gab es einen Elfmeter für Spanien in der zwölften Minute. Ja, und Spanien schafft es einfach derzeit nicht, bei Turnieren Elfmeter zu verwandeln. Das war der fünfte in Folge bei einem Turnier, den Spanien verschossen hat. Also Martin Dubravka hat gehalten. Diesmal hat sich Morata versucht und ja, er hat verschossen. Somit stand es weiterhin 0 zu 0. Die Spanier versuchten weiterhin, äh, ja, ihren vielen Ballbesitz wieder auszuspielen, kreierten hier und da wieder eine Chance und ähm, es dauerte dann doch bis zur 30. Minute. Und ja, da kam es zu einem Fehlpass von Satka und der Ball von Sarabia, der ging an die Latte und senkrecht nach oben, fiel nach unten ja, und danach kam halt eine unglückliche Szene vom Torwart und er faustete sich den Ball ins eigene Tor und somit führte Spanien 1 zu 0. Ja, danach, ähm, die Slowakei stand sehr tief und kam eigentlich kaum in die spanische Hälfte und es gab dann mal eine Schusschance von Duda in der 36. Minute, aber letztendlich stellte sich das auch als Abseits heraus und somit, ja. Kam es dann noch kurz vor der Pause zum 2 zu 0. Und da kam ein Ball herein in 5-Meter-Raum. Und Laporte erzielte das 2 zu 0 in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Ja, ein 2 zu 0 zur so Halbzeit war doch auch das, was die Kraftverhältnisse auf dem Platz widerspiegelte. Und ja. Jürgen, ich denke, da würdest du mir auch zustimmen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also die äh, Spanier waren klar überlegen und haben die Sache gut hingekriegt. Slowakei hat nicht viel gezeigt. Aber gut, das ist immer ein Problem, wenn du äh, bei einer anderen Mannschaft, die noch eine Menge Möglichkeiten hofft zu haben, ich sage das jetzt mal so, und die auf mehrere Tore angewiesen ist, wenn du da gastierst, dann muss man gucken, muss die Räume nicht allzu groß machen. Und 2-0 für, äh, für Spanien war auch schon recht ordentlich.
1: Ja, und entsprach dann schon auch dem Spielverlauf den Spielanteilen. In der zweiten Halbzeit ging es nahezu so weiter. Ja, da kam dann äh, in der 56. Minute eine Hereingabe von Jordi Alba. Und ja, da fiel auch dann schon das 3 0 durch Sarabia. Und ja, damit spätestens war das Spiel eigentlich entschieden und die Slowakei ja, konnte nun auch auf einen Punkt nicht mehr hoffen. Und auch das Torverhältnis war ja nun kaputt und man ja musste nun schauen, dass man eventuell noch ein Tor erzielt, um da irgendwie vielleicht doch noch was zu erreichen. Aber eigentlich war das so gut wie nicht möglich, denn die Ukraine hatte ja nur minus ein Tor und in der Tabelle der dritten, Ja, dann fiel auch zwangsläufig das 4 zu 0 sehenswerter Treffer ähm, durch Fernand Torres in der 67. Minute. Ja, und dann ähm, fiel halt noch ein unglückliches Eigentor durch Kutschka zum 5 zu 0 in der 70. Minute. Ja, damit war dieses Spiel entschieden. Das war der höchste Sieg einer Mannschaft in der Gruppenphase in diesem Jahr. Und ja, es gab wieder zwei Eigentore. Ja, und das ist schon erstaunlich,
0: wenn man das mal überlegt, wie viele Eigentore bei dieser EM, ich sage mal, wir sind ja noch, nein, nicht mehr jetzt, wir sind nicht mehr, aber in der Vorrunde alleine schon gefallen sind. Ab Samstag gibt es dann die K.O.-Runde, da kann ja auch noch so einiges passieren. Aber was da runtergekommen ist jetzt, das ist schon gigantisch.
1: Es gibt eine interessante Statistik. Bei den EM-Turnieren von 1960 bis 2016 sind insgesamt neun Eigentore gefallen. Und bei der EM 2020-21 sind bisher sieben Eigentore gefallen. Das ist schon sehr ja,
0: interessant. Ja, das ist interessant. Wo man auch, oder wobei man auch überlegt, äh, Eigentore, die, die fallen ja jetzt nicht so, wie man Eis an der Bude kriegt für 2 Euro oder 1,50 Euro 50 oder so, da gehört ja schon ein bisschen was dazu.
1: Ja, und man muss, ja, man muss ja, einfach, einfach ähm, also diese Eigentore werden ja auch erzwungen, also da kommen ja Bälle rein, reingeflankt oder reingepasst und äh, da gibt es halt dann Situationen, wo man vielleicht manchmal gar nicht anders kann. Richtig, das ist so. Und, und das, das
0: sind immer wieder diese Sachen, wo du dann hinterher auf dem Rasen liegst und guckst nach hinten oder guckst nach oben und sagst, verdammtes Afrika, was hab ich denn da nur gemacht? Aber das passiert jedem. Das passiert Meier oder passierte Meier, das passierte Müller, das passierte Beckenbauer, das passierte Ente Lippens und das passiert auch halt heute noch eine Menge. Na, das passiert einfach, kommt vor.
1: Letztendlich sind die Slowaken ja recht gut reingestartet, auch mit dem gehaltenen Elfmeter und dann, naja, hob sich diese Szene quasi mit dem erzielten Eigentor oder dem Eigentor, was dann passiert ist, wieder auf. Also das war schon recht unglücklich und ja, somit kam dann Spanien auf die Siegerstraße natürlich auch verdient. Wir hatten hier eine Torschussbilanz von 3 zu 19. Oh. Also daran sieht man schon, dass von der Slowakei nach vorn wirklich wenig bis gar nichts kam. Die Passquote bei der Slowakei 79 Prozent, bei Spanien 90 Prozent, sehr ballsicher. Mhm. Ballbesitz Spanien diesmal 66 Prozent, die Slowakei 34 Prozent. Und auch die Zweikampfquote liegt bei Spanien mit 56 zu 44 Prozent.
0: Ja, wenn man die Zahlen sieht, ist es eigentlich schon ein deutliches Übergewicht für die Spanier, muss man sagen. Also die haben sich da richtig reingearbeitet, richtig reingehangen haben, nichts äh, dem Zufall überlassen, äh, schon stark.
1: Ja, letztendlich, denke ich, haben die Spanier jetzt versucht, äh, auch ihre, ihre Überlegenheit, die sie im Ballbesitz ja immer hatten, äh, auch mal in Tore umzumünzen. Das ist ihnen auch gelungen und äh, inwieweit aber das nun jetzt eine starke Leistung war, würde ich denken, ist hier schwierig zu bewerten, weil äh, einfach die Slowakei gestern Abend nicht der Gegner war, wo man sagen kann, dass sie da irgendwie, äh, an, zumindest nach einem bestimmten Punkt, an einem bestimmten Punkt in diesem Spiel nicht mehr wettbewerbsfähig waren. Das war dann einfach entschieden und ich glaube, also wo es dann auch so 2-3-0 stand, da hat man dann glaube ich auch den Spaniern so ein bisschen angemerkt, dass sie einfach befreiter aufgespielt haben, also noch befreiter als vielleicht am Anfang der Fall war. und äh, hätten Sie dann richtig konsequent und ernst gemacht, hätte das durchaus auch noch höher ausfallen können.
0: Das habe ich auch im Gefühl gehabt. Die haben also wirklich vielleicht nicht nur das getan, was sie tun mussten, sondern, ja gut, wir gucken jetzt mal, schauen wir mal, wie lange wir wirklich arbeiten müssen. Wenn es sein muss, dann machen wir es. Aber wenn es nicht sein muss, ja, dann lasst uns mal äh, ein Spürchen zurückfahren. Da ist immer noch nach oben Platz. Ich habe das auch so gesehen.
1: Letztendlich bedeutete das Ergebnis, dass die Slowakei als einer der Gruppendritten ausgeschieden ist. Und äh, die, Spanier, ja, die Spanier haben sich mit diesem Ergebnis noch auf Rang 2 in der Gruppe E verbessert. Und sie spielen jetzt am Montagabend in Kopenhagen gegen Kroatien.
0: Ja, absolutes, äh, absoluten Supermatch. <lacht> Und ich, Und ich da, ja, da tut man sich schwer zu tippen, wenn wir es denn sollten. Es ist völlig offen. Vielleicht mit einem Tixchen würde ich mal sagen: jetzt Stand heute 1-0 Spanien würde ich unterschreiben, aber es kann genauso gut auch völlig anders
1: ausgehen. Ich denke, dass. Kroaten auf alle Fälle Spanien noch mehr fordern werden und dann werden wir auch vielleicht noch ein bisschen mehr Aufschluss bekommen, äh, wie stark diese Mannschaft wirklich ist. Denn ich meine, dass sie ballsicher, passsicher sind, das ist ja bekannt und letztendlich ähm, ist aber gestern eben die Slowakei kein Gegner gewesen, äh, wo Spanien auch mal unter Druck gesetzt wurde. oder Also sie konnten da einfach ganz in Ruhe ihr Spiel aufziehen und durchziehen und letztendlich äh, ihre Tore erzielen und da auch sicher ins Achtelfinale einziehen.
0: Auf jeden Fall sehe ich genauso. Wir werden sehen, was die nächste Woche bringt. Gucken wir mal. Aber es ist 50-50. Es kann genauso gut auch sein, dass äh, die Spanier sich nicht durchsetzen können. Man weiß ja nie, ne? kann immer, da, da kommen so und so viele Möglichkeiten dazwischen. Schauen wir mal
1: ja eine Bewertung oder eine Voraussicht auf die Achtelfinalpartien bzw. auf die K.O.-Phase, das werden wir dann morgen vornehmen, nochmal etwas genauer und ja letztendlich durch dieses 5 zu 0 ja, war ganz klar, dass auch im Parallelspiel Schweden gegen Polen gewinnen musste, um die Gruppe E zu gewinnen. Die Voraussetzung für Polen war allerdings auch nur ein Sieg würde helfen, um noch ins Achtelfinale vorzustoßen. Die Partie in Sankt Petersburg endete 3 zu 2 für Schweden durch zwei Tore von Emil Forsberg in der zweiten und 59. Minute. Dann antworten die, antworteten die Polen mit zwei Toren von Lewandowski in der 61. und 84. Minute. Und den Schlusspunkt setzte Gläsner, Nick Gläsern in der 90. Minute, also schon in der Nachspielzeit, zum 3 zu 2 für Schweden. Das heißt, Schweden ist Gruppensieger in Gruppe E geworden und Polen ist ausgeschieden. Ja, Jürgen, was sagst du zu diesem Spiel? Wie haben dir die Schweden und auch die Polen gefallen?
0: Ja, Schweden war okay. Also die haben ja, ähm, die wussten ja genau, gut, die Polen auch wussten ja genau, was sie machen mussten. Aber die Schweden haben es wirklich gut hinbekommen, haben eine 2 0 Führung, zwar ja, ich will nicht sagen verschenkt, aber sie haben sie halt aus den Händen gegeben. Dann stand es auf einmal 2 zu 2. Und dann haben sie in der Nachspielzeit noch das 3 zu 2 erzielen können. Polen ist, also für meinen bescheidenen Geschmack, ein bisschen zu viel, äh, zu spät wach geworden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt nicht nur, was das, äh, dieses Spiel angeht, sondern überhaupt. Also irgendwie hat's nicht so ganz gepasst. Bei, de, bei den äh, Polen. Aber gut, sie haben das 0 zu 2 aufgeholt. Ich weiß nicht, wie viele dann gedacht haben, naja, gucken wir mal. Ähm, vielleicht haben sie ja wirklich noch eine Chance, äh, aus dem 0 zu 2 ein 3 zu 2 zu machen. Aber da hat Marco dann mitgespielt, Klammer auf der Fußballgott Klammer zu. Und am Ende hat, das, hat es dann halt für äh, Schweden gereicht, und für Polen nicht. Ja gut, man muss sehen, was wird. Ich weiß es nicht. Jeder hat da die eigene Auffassungsgabe und kann überlegen, was kriegen wir im Achtelfinale raus. Schauen wir mal.
1: Ja, bei Schweden gab es eine Veränderung. Robin Quaison kam vom FSV Mainz 05, spielte für Markus Berg. Und bei Polen kam der im zweiten Spiel rot gesperrte Griechowiak für nach, also nach Rotsperre kam er wieder zurück für Moder Und letztendlich startete das Spiel natürlich mit diesen Voraussetzungen, wie man da reingegangen ist, für die Polen recht unglücklich. In der zweiten Minute, wie gesagt, mit dem ersten Angriff, das 1 zu 0 für Schweden, ja das war auch schön herausgespielt und da war Polen eben einfach noch nicht so richtig auf dem Plan. Was sich dann so nach einer Viertelstunde in etwa änderte, denn man kann ja schon sagen, Polen, Polen musste ja kommen und das erschwerte natürlich dieses frühe Gegentor ähm, dann umso mehr. Ja, es gab in der ersten Halbzeit dann eine Doppelchance von Lewandowski, das war wirklich sehr kurios, nach einer Ecke, erste Querlatte und danach noch der Kopfball nochmal am Pfosten. Also das war wirklich Wahnsinn, da hätte durchaus da schon der Ausgleich fallen können, letztendlich. Ja, gab es Offensivszenen bei Polen, ja, wenn dann durch Lewandowski, aber eigentlich mehr so durch Distanzschüsse, durch Zielinski zum Beispiel oder auch Krzysz Krobiak. Ähm, die Polen spielten sich recht ordentlich durch, aber ähm, im Strafraum passierte wenig und ja, wenn dann doch mal jemand zum Abschluss kam, dann war eben Robin Olsen da und verhinderte den Ausgleich. Ja, dann äh, in der zweiten Halbzeit, die Polen versuchten weiterhin auf den Ausgleich zu drücken und ähm, der eingewechselte Kuluszewski ähm, bei Schweden, der machte dann aber eine schöne Vorarbeit, einen schönen Pass und mitten in diese Drangphase fiel eben dann das 2 zu 0 wieder durch Emil Forsberg und ja, die Aufgabe für Polen wurde natürlich noch schwerer, aber man muss dann schon auch sagen, Polen gab nicht auf und postwendend gab es auch die Antwort in der 61. Minute ja da wurde Lewandowski steil geschickt und der Ball er verwandelte den Ball ähm, sehenswert ins rechte Eck und damit stand es 2 zu 1. ja Polen war also noch nicht ausgeschieden äh, zwei Treffer fehlten noch bis zum Weiterkommen und gab das? es Wie oh. ja gab Marco es einen, mach, mach weiter dann gab es ein, ja, ein Abseits-Tor für Polen, aber das war dann auch richtig entschieden. Und letztendlich fiel aber der Ausgleich dann doch. Äh, die Polen haben nicht aufgegeben, haben gedrückt und gemacht. Und äh, Lewandowski, ja, der war dann plötzlich in der 84. Minute frei. Und es kam zum 2:2-Ausgleich. Ja, und danach fehlte halt noch ein Tor. Und ähm, Schweden. Ja, sie standen eigentlich nur noch hinten drin und versuchten, ähm, diesen Punkt zu verteidigen. Mit diesem einen Punkt wäre Schweden auch nur noch Gruppenzweiter gewesen, da die Spanier ja sehr hoch führten, aber äh, ein Konto führte dann doch noch zum 3 zu 2 durch Gläsern in der Nachspielzeit und somit war Polen ausgeschieden und Schweden erreichte doch noch den Gruppensieg und wird dann ja im letzten Achtelfinale am Dienstag gegen die Ukraine in Glasgow spielen.
0: Ja, so sieht's aus. Äh, Gerade kam eine bessere Hälfte rein. Deswegen war eine kleine Zögerung meinerseits oder Verzögerung meinerseits. Aber wir machen das hier alles live. Also da wird nichts getürkt und gemacht und getan. Und deswegen ist das auch gar nicht schlimm. Ja, Schweden, wer hätte das gedacht? Schweden als Gruppenerster. Also das ist schon Respekt, muss ich sagen. Und ich bin mal gespannt wie es weitergeht. Die alten Schweden sind mit Sicherheit nicht so einfach unter den Tisch zu kehren. Sie haben es drauf und sie können auch sicherlich das eine oder andere bewegen. Ich bin wirklich mal gespannt, wie die nächste Woche für die Skandinavier so verläuft.
1: Ja, letztendlich, also wir hatten hier 11 zu 18 Torschüsse aus Sicht der Schweden. Wir hatten hier eine Passquote bei Schweden von 56 Prozent, das ist sehr niedrig. Polen 80 Prozent ähm, und diese niedrige Passquote zeigt halt auch, dass ja vieles auch über den Torwart ging und äh, der Torwart halt auch nicht so richtig Anspielstationen hatte und äh, somit kommt halt dann so ein niedriger Wert zustande. Beim Beibesitz war auch Polen vorne mit 67 zu 33 Prozent und in der Zweikampfquote lag auch Polen vorne mit 53 zu 47 Prozent.
0: Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, wenn ich jetzt nächste Woche gegen die, gegen wen spielen zu so Ukraine oder, nee, gegen Ukraine, ne, oder?
1: Gegen die Ukraine.
0: Ukraine, genau. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir irgendwo so beim 0-0 oder 1-0 oder so landen werden, ich glaube nicht, dass da viele Tore fallen werden, aber ich habe mich so oft vertan, also warten wir erstmal ab, ne?
1: Ja, das, ähm, wie gesagt, werden wir dann morgen noch mal ein bisschen unter die Lupe nehmen, wie man so die Achtelfinals vielleicht einschätzen kann. Letztendlich denke ich, dass die Schweden eigentlich gestern fast ihr schwächstes Gruppenspiel gemacht haben, denn sie haben sich schon phasenweise hinten reindrängen lassen. Ähm, am Ende, in, oder in den ersten beiden Begegnungen, war ja Schweden doch sehr auch auf defensive Bedacht, besonders gegen Spanien und das hat ja auch funktioniert. Denn man hat einfach äh, gegen Spanien und die Slowakei, ja, gar nicht so viel zugelassen. Also wenn dann gegen Spanien schon, aber da war halt dann Olsen, immer wieder Olsen am Ball und hat ähm, da die Null gehalten und ja, gegen die Slowakei haben sie das ja gut wegverteidigt. Und gestern, Polen hatte, ja, hat viele Angriffe, aber eben auch nicht so richtig zwingend. Das natürlich hätte mit dieser Doppel-Aluminiumtreffer ähm, in der ersten Halbzeit da schon ein Ausgleich fallen können. Ähm, aber ansonsten waren es halt mehr oder weniger nur Distanzschüsse. Und somit war das dann für Schweden auch nicht so schwer, das wegzuverteidigen. Trotzdem war äh, Polen ja noch mal dran. Fünf Minuten vor Schluss und äh, ein Tor. ja, waren sie weg vom Achtelfinale. Dann wären die Schweden plötzlich nur noch Gruppensieger gewesen, äh, Gruppendritter gewesen. Entschuldigung. Und Polen, ja auf Rang 2 vorgestoßen, aber dazu kam es halt dann nicht und somit, ja, sind die Schweden nun im Achtelfinale und Polen war 2016 waren sie im Viertelfinale, wenn mich nicht alles täuscht und diesmal müssen sie halt nach der Vorrunde nach Hause fahren.
0: Ja, und das ist halt so, äh, wer es nicht schafft, der muss nach Hause, es geht nicht anders.
1: Ich Schweden. Glaube, dass sie doch recht enttäuscht sind.
0: Ja, ich glaube auch. Das glaube ich auch. Vor allen Dingen Lewandowski. Ich meine, wenn einer mit, mit 41 Toren die europäische Rangliste anführt und du fährst dann zu einer WM, dann hast du also, wenn du nicht von vornherein Torschützenkönig werden möchtest, ich sage das jetzt mal so, du möchtest aber auf jeden Fall oder du willst auf jeden Fall eine verdammt gute Leistung abgeben und möchtest mit Sicherheit 10 ich sage jetzt einfach nur, zehn Tore erzielen und wenn du dann siehst, nach den drei Vorrundenspielen, es ist nicht annähernd so gelaufen, wie du es vielleicht dir vorgestellt hast, ist nicht toll.
1: Ja, ich meine, zehn Tore ist vielleicht ein bisschen übertrieben in so einem Turnier, aber ähm, letztendlich, er hat drei von vier polnischen Treffern erzielt und er war schon der entscheidende Faktor da im Angriff und hat seiner Mannschaft da ähm, gegen Spanien das Unentschieden gerettet und hat gestern <lacht> hat er sie ja nochmal herangebracht und somit ähm, war Polen aber, also er war vielleicht auch oftmals auf sich allein gestellt und somit war das dann eben einfach schwierig, ähm, noch dort irgendwie ins Achtelfinale zu kommen und letztendlich den Polen hing diese 1-2-Auftaktniederlage gegen die Slowakei die ganze Gruppenphase nach.
0: Das ist wohl wahr und wenn du so ein Spiel verlierst und versuchst dann das auszugleichen, das ist unheimlich schwierig und wenn es dann die ersten 40, 50, 60 Minuten nicht funktioniert und du versuchst alles und machst und tust und bringst alles nach vorne, was du nach vorne bringen kannst und siehst, es geht immer noch nicht, das ist natürlich dann auch eine Sache der Psychologie äh, und das ist nicht leicht.
1: Ja, und somit endet die Gruppe E mit dem ersten Platz für Schweden. 4 zu 2 Tore, 7 Punkte. Zweiter Platz für Spanien, 6 zu 1 Tore, 5 Punkte. Rang 3 für die Slowakei mit 2 zu 7 Toren und 3 Punkten. Und Rang 4 für Polen mit 4 zu 6 Toren und einem Punkt.
0: Ja, so ist es. Polen wieder nicht allzu dolle äh, dabei äh, also was sie versucht haben, ist nicht allzu doll ähm, oder hat nicht allzu doll funktioniert. Nicht einfach. Nicht einfach. Die Polen brauchen unbedingt mal ein Turnier, wo sie wenigstens die Vorrunde überstehen. Schauen wir mal,
1: nächstes Jahr WM in Katar. Bin gespannt. Ja, ich denke Lewandowski wird da auch nochmal ähm, mit seiner Mannschaft versuchen dort wieder was zu erreichen und natürlich vielleicht auch in so einem Turnier mal etwas erfolgreicher zu sein. Das ist natürlich ja für viele Spieler, also die jetzt dieses Format vielleicht haben schwierig. Ne? Ich meine, Slatran Ibrahimovic ist ja auch ein Ausnahmespieler und es ist halt schwierig für diese Spieler äh, mit ihrer Nationalmannschaft in einem Turnier dann richtig erfolgreich zu sein und eventuell auch mal in die Nähe eines Titels zu kommen. Ja,
0: ich, ich würde mal sagen, wenn die Spanier mir vor ein paar Wochen, drei, vier Wochen geschrieben hätten, äh, wie heißt er, Ibrahimovic kann nicht spielen, da hätte ich gesagt, Riesenverlust. Gut, für die Schweden auch, keine Frage, aber die Spanier, irgendwo so ein bisschen können sie es ausgleichen. Es ist nicht leicht, es ist niemals leicht, Ibrahimovic zu ersetzen,
1: aber gut, die Spanier die haben... Aber, die Schweden schaffen es aber jetzt doch recht gut äh, mit Auf jeden so einer Fall. Mannschaftsleistung. Ja. Das kann man ja. schon sagen.
0: Ja, das meine ich auch. Es, es hätte ja. wesentlich schlimmer ausgehen können.
1: Ja, ähm, ich meine, besser als Platz 1 in der Gruppe kann man nicht sein. Und ich glaube, die Schweden haben diesen Platz 1 auch jetzt nicht zu so Unrecht erreicht. Sie haben mit ein bisschen Glück und Geschick das 0-0 gegen Spanien verteidigt und dann die zwei Spiele, ja, wo man vielleicht nicht vermeintlich leichter Favorit ist, äh, gewonnen und somit sieben Punkte erreicht und spielen jetzt im Achtelfinale in Glasgow gegen die Ukraine, die noch ja, als letzter Gruppendritter da mit ins Achtelfinale gerutscht sind gestern Abend.
0: Ja, aller Ehren wert für die Schweden auf jeden Fall und ich bin mal gespannt, was sie da so erreichen. Abschreiben sollte man keine Mannschaft. Dafür ist der Fußball einfach zu eng. Schauen wir mal.
1: Letztendlich, um noch mal ein kurzes Wort zur Slowakei zu sagen: Sie haben ja der 2:1-Auftakt-Sieg gegen Polen war verdient und war auch für die Gruppenphase natürlich sehr wichtig. Und da konnte man schon, ja, denke ich, doch ein bisschen was erwarten, dass man vielleicht sogar mit diesen drei Punkten äh, ja da weiterkommen könnte oder zumindest die, die Chance sich dafür erhält. Hat man damit auf alle Fälle. Ja, und diese 0 zu 1 Niederlage gegen Schweden, da kam man halt dann einfach nicht viel. Und das war dann vielleicht schon der Knackpunkt. Ähm, hätte man dort vielleicht dieses 0 zu 0 gehalten oder ein 1 zu 1 erzielt, dann wäre man durchgegangen. Und ja, sehe ich. Und ist das vielleicht dann doch, ja, ich will nicht sagen, enttäuschend, denn am Ende hätte man vielleicht doch erwartet, dass sie ausscheiden, aber. Sie hatten eben auch gestern nichts mehr zuzusetzen. Und das war auch heiß in Sevilla. Und naja, wenn du dann 0 zu 3 zurückliegst, dann passiert da halt nicht mehr allzu viel. Und letztendlich, trotzdem hat die Slowakei phasenweise sehr strukturiert versucht zu spielen. Gerade defensiv hat das in den ersten beiden Spielen gut geklappt. Sie haben auch versucht, Angriffe gerade über außen zu inszenieren. Das ist ihnen hier und da auch gelungen. Besonders, wie gesagt, in den ersten beiden Spielen. Naja und gestern war Spanien eben einfach zu übermächtig. Ja, das ist aber normal. Ich meine, die Spanier,
0: die, die hauen da schon eine Menge raus. Und wenn jetzt keinen grottenschlechten Abend erwischen, dann sind die schon nicht schlecht. Und das hat man auch gestern wieder gesehen. Auf alle Fälle. Also von daher äh, haben sie getan, was getan werden musste. Und äh, wie gesagt, bin mal gespannt.
1: Letztendlich hat ja in den ersten Spielen einfach nur ja, ein Tor gefehlt. Man muss das ja sagen, gegen Polen verschießen sie einen Elfmeter und äh, gegen Schweden, ja, da haben sie mehrere Torschüsse und Chancen ja und kriegen den Ball einfach nicht über die Linie.
0: So ist es. So ist es. Sie hätten da schon einiges machen können, aber es hat halt nicht geklappt. Mal gespannt, wie die nächsten Spiele so ausgehen, aber die Spanier haben auf jeden Fall mehr als eine Duftmarke gesetzt und äh, schauen wir mal, was denn dann in den K.O.-Spielen dabei rumkommt.
1: Ja, zehn Tore in Gruppe E. Das war der frühe Abend. Und danach gab es noch acht Tore in Gruppe F. Ja, da fand ein Spiel in Budapest statt. Portugal gegen Frankreich. Europameister amtierender am Weltmeister. Zwei zu zwei. Ja, die Tore. Zweimal Cristiano Ronaldo per Elfmeter und zweimal... Waren Einmal per Elfmeter und einmal aus dem Spiel heraus. Tja, Jürgen, das war doch ein Spiel auf technisch sehr gutem Niveau, oder würdest du es anders sehen?
0: Nein, würde ich genauso sehen. Ähm, beide Mannschaften wussten nicht, wie es weitergeht. Ähm, und von daher würde ich sagen, die Franzosen waren durch, das ist richtig, aber... Bei Portugal wusste man nicht unbedingt, was passiert. Also die haben schon beide nicht gemauschelt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Da war nichts mit Absprache und tust du mir nichts, tue ich dir nichts. Die haben beide versucht, das Spiel zu gewinnen. Und oh, gut, Ronaldo zwei Elfmeter, ja mehr kannst du als Katzenpatient nicht verlangen. Die Franzosen ein Tor, durch den nach meinem Geschmack ein bisschen, na ich sag mal, nicht so dolle agierenden Benzema irgendwann musste er explodieren hat gestern Abend dann sein erstes Tor gemacht das war schon prima 2-2 unterm Strich alles okay keiner kann sich beschweren über Spiel von daher hat das schon ganz gut funktioniert naja und dann waren die zwei halt auch angewiesen auf das Spiel Deutschland gegen Ungarn, aber dazu kommen wir noch Du, Marc hat sicherlich noch eine Menge anderes.
1: Ja, äh, diese Frage nach mit dem technisch hohen Niveau, äh, die zeigt sich auch, oder die Antwort darin zeigt sich auch in der Passquote, denn die war bei beiden sehr, sehr hoch. Portugal 91 Prozent, Frankreich 94 Prozent. Und ähm, ja, um gleich bei den Daten zu bleiben: 48 Prozent Ballbesitz für Portugal, 52 Prozent für Frankreich. 59 zu 41 Prozent Zweikampfquote pro Portugal ja und die Torschüsse die waren auch ausgeglichen 10 zu 11 aus Sicht der Portugiesen ja letztendlich denke ich dass die Portugiesen doch ein bisschen besser angefangen haben aber das waren dann halt so Halbchancen Dulis hat da ein bisschen ja hier und da ein Ball mal zu halten gehabt aber das war jetzt nicht groß ein Problem auch nach einer Viertelstunde gab es mal einen Schuss von Mbappé das war aber auch kein Problem für Rui Patricio im portugiesischen Tor. Ja, und danach kam Strafstoß Nummer 1. Ja, und ähm, das wurde verursacht durch Lolis, ähm, ja, der mit der Faust ähm, Pereira, Danilo Pereira traf. Und ja, er traf auch erst den Ball, aber dann traf er eben auch den Spieler. Und das war schon ein recht heftiger Schlag, natürlich unbeabsichtigt und Danilo Pereira musste auch lange behandelt werden und dann wurde aber der Elfmeter gegeben auch zu Recht und von Cristiano Ronaldo in der 30. Minute verwandelt. Ja, hier tut sich natürlich wieder die Diskussion auf, der Spieler wirkte ja auch so ein bisschen benommen und war dann mit Eisbeutel zu sehen und so weiter. Ja, er spielte noch bis zur Pause weiter, ob das dann eben immer so gut ist mit Kopfverletzungen sollte man ja da doch vorsichtiger umgehen, glaube ich. Ja, das stimmt. Sehe ich
0: genauso. Es gab gestern Abend im britischen Fernsehen eine Menge Zündstoff, was das angeht. Und da haben viele gesagt, Freunde, legt das nicht so einfach als Adapter weg. Kopfverletzungen sind nicht so einfach. Also da ist schon einiges, was kaputt gehen kann. Und wenn man dann erstmal das Theater hat, dann will es keiner gewesen sein. Von daher absolut richtig, wie sie es gemacht habe, passt.
1: Ja, ich glaube, dass dieses Thema einfach noch ein bisschen mehr an die Oberfläche diskutiert werden sollte und äh, oder gebracht werden sollte und diskutiert werden sollte und ähm, da so diese Aussagen immer ja, das ist ein Held und so, dass, also ich kann das ehrlich gesagt nicht so ganz verstehen, ähm, denn da hängt schon auch ja, die Gesundheit für das weitere Leben dran, ne? wenn man da so einen richtigen Kopftreffer abkriegt.
0: Auf jeden Freilich, Fall.
1: Dann in dem Zustand noch einen Kopftreffer abkriegt, das ist ja dann das Gefährliche bei der Sache.
0: Ja, und das ist eigentlich wie beim Boxen, ne? wenn du dann versuchst, irgendwo äh, die Sache einigermaßen zu klären und kriegst dann zwei, drei, vier rechte Hände oder linke Haken oder so, dann sieht das ganz, ganz schnell ganz anders aus, ja gut, und das ist halt beim Fußball, wenn du dann die Bälle irgendwo unglücklich gegenbekommst, nicht anders.
1: Tja, Cristiano Ronaldo, ähm, um da mal im Spielverlauf weiterzumachen, ja, er holt Rekord um Rekord und er überholte jetzt mit seinem 20. Turniertor bei Welt- und Europameisterschaften ja, den DFB-Spieler und bisherigen Rekordhalter Miroslav Klose. Ja, 20 Turniertore, Cristiano Ronaldo, ich glaube, 2004 war sein erstes Turnier und ja, Cristiano Ronaldo trifft irgendwie immer. Er hat in diesem Turnier auch schon wieder fünf Tore erzielt. Ja, das stimmt. Also, da
0: unglaublichen Lauf, ob
1: man jetzt Messi
0: dazu nimmt oder ja, was weiß denn ich, wen, äh, Griezmann, ähm, wie heißt der bei Juve? Morata. Mor da, ja. da, da kommen so viele zusammen, aber. Äh, er macht sie irgendwie alle nass, wenn er denn trifft und das ist einfach nur super, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das musst du ja, musst du ja auch erstmal hinkriegen. Die ganze Welt erwartet von dir, du machst Tore und Tore und Tore und Tore, aber du bist ja keine Maschine. Du bist immer noch ein Mensch, der jeden Tag irgendwo so Fleisch und Blut um sich rum in sich hat und das ist nicht so einfach. Wer jemals mal Fußball gespielt hat, der weiß das auch. Ne? Das, das kriegst du nicht so einfach Das ist nicht so wie auf Abruf. Hm? Und von daher äh, ist das schon toll, was der da geleistet hat.
1: Tja, und dann, ähm, es gab ja wie gesagt schon einen Elfmeter. Und nun kam es zum zweiten Elfmeter in diesem Spiel. Ähm, in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Ja, dieser war wahrscheinlich der zweifelhafteste äh, dieser elfmeter Szenen, die es da gestern in Budapest zu sehen gab. Ja, Mbappé, der läuft in Semedo einfach rein und fällt, ja, ohne aktives Zutun des Portugiesen da hin und auch nach Videostudium wurde halt diese Szene dann als Elfmeter bewertet. Das fand ich nach der Entscheidung.
0: Ja, ja, sicher. Das stimmt. Aber das, das ist... Ja, du, Marco. Nein,
1: Jürgen, wolltest du?
0: Nee, mach mal, mach mal.
1: Dadurch kam dann Frankreich zum Ausgleich durch Benzema. Ja, und kurz nach der Halbzeit fiel dann das zweite Eins für Frankreich, wieder durch Benzema. Und das war auch eine Zentimeterentscheidung, äh, diesmal abseits oder nicht. Ähm, man entschied sich dafür, und das war dann wahrscheinlich auch irgendwie richtig, aber war halt wirklich sehr knapp, äh, dass es eben ein reguläres Tor war. Und somit stand es dann 2 zu 1 für Frankreich. Sie hatten das Spiel gedreht und in dem Moment hätten sie auch die deutsche Mannschaft gerettet gehabt, denn sie lagen ja zu diesem Zeitpunkt noch zurück und somit wäre Portugal zu diesem Zeitpunkt oder bei diesen Spielständen Gruppenletzter gewesen. Ja, nun kommt es noch zum dritten Elfmeter. In der 59. Minute, ja, Ronaldo hat ihn selber rausgeholt, er schoss Condé, also dem Außenverteidiger der Franzosen, aus kurzer Distanz an den Arm und ja, das wurde dann als Handelfmeter gegeben und auch zu Recht. Ronaldo verwandelte natürlich, Lechef himself verwandelte selbst und zum 2 zu 2 in der 59. Minute und somit, ja, hatte jeder wieder einen Punkt. Auch hier, auch dieser Treffer war dann wieder ein Rekord, der 109. Länderspieltreffer für Cristiano Ronaldo und er hat damit ähm, den weltweit vorher bestehenden Rekord von Ali Day, dem Iraner, viele werden ihn auch noch kennen, zum Beispiel von Bayern München, mit 109 Treffern und Cristiano Ronaldo hat jetzt auch 109 Treffer, diesen Rekord hat er eingestellt.
0: Ja, ich würde gerne mal in Allidays Kopf reinschauen und überlegen, wenn mal, hast du das vor 5 oder 10 oder 15 Jahren einfach jetzt mal drei Zahlen hingeworfen, gedacht, dass du diesen All-Time-Record in Germany, dass du den verbessern kannst und einfach das 109, 110 Tore gemacht in einer Saison. Natürlich, nicht in nee, einer Saison, Mannschaft. in der inter, in, Nationalmannschaft, genau, in der Nationalmannschaft, natürlich, äh, gehört da schon ein bisschen was zu, aber das ist keine Laufkundschaft. Ne? Das muss man immer überlegen und auch die, die dahinter sind, die haben getan, gemacht und wir sind ja noch nicht am Ende. Ne? Da ist nach vorne noch eine Menge zu tun, aber Respekt für das, was sie geschafft haben oder er geschafft hat, auf jeden Fall.
1: Letztendlich ja, stand es dann 2 zu 2 und eigentlich waren, konnten damit auch irgendwie beide zufrieden sein, denn ich denke, das Spiel gab es irgendwie auch her, ähm, Frankreich hatte die Gruppe gewonnen und Portugal wäre mit diesem Unentschieden, egal was in München passiert, auch äh, im Achtelfinale. Ja, es gab dann noch eine große Chance durch Pogba und dieser lenkte aber Rui Patricio wunderbar ans Lattenkreuz und er parierte dann auch den Nachschuss von Griesmann. Das kann man dann schon als letzte Chance bezeichnen und somit, ja, Endete das Spiel 2 zu 2, ich denke auch leistungsgerecht. Die Franzosen, sie, wenn sie natürlich so ein bisschen anziehen, man sieht dann schon äh, ihre technischen Fähigkeiten, aber auch Portugal hat diese und hat diese auch gezeigt. Das zeigt ja die hohe Passquote und letztendlich ist das ein leistungsgerechter Endstand und beide sind auch verdient ins Achtelfinale eingezogen. Frankreich als Gruppensieger, Portugal letztendlich als Gruppendritter.
0: Und man kann keiner Mannschaft vorwerfen, die hätten, die hätten das so gemacht und die hätte das so gemacht. Haben wirklich alle gespielt, gemacht, getan, alles prima. Ja, und so wollen wir es haben. Ne?
1: Heute ist ja, der 24. Letztendlich, letztendlich wollten ja, wussten ja, also alle aus dieser Gruppe konnten halt aus eigener Kraft ihre Ziele erreichen. Und das haben beide in Budapest getan. Und sie waren damit wenig abhängig von dem Spiel in München.
0: Heute ja, ist heu der 24. Heute, genau.
1: Ja, Marco, du erst? Nein, ich
0: war heute am 24.06. Heute ist der 24. Juni, morgen nach riso und Eva Zwerg, der 25. Juni und am 25. Juni 1982 gab es dieses unselige Geschiebe, Spiel kann man das nicht mehr nennen, in Chichon bei der WM in Spanien zwischen Deutschland und Österreich. Die Deutschen brauchten einen Sieg, die Österreicher waren mit einem mit einer Niederlage, mit einem Torunterschied auch qualifiziert. Und was machten beide? Tust du mir nichts, tue ich dir Irre. Unglaublich. Also so ein Spiel habe ich seitdem nie wieder gesehen. Möchte ich aber auch
1: nie wieder sehen. Ja, und aufgrund dessen wurden ja dann die Parallelspiele an den letzten Spieltagen in den Gruppenphasen eingeführt bei den Turnieren. Ganz, ganz genau. Und das war auch nicht mehr als recht und billig. Ja, Frankreich spielt jetzt im Achtelfinale am Montag, den 28.06. gegen die Schweiz, die sich auch als Gruppendritter der Gruppe A qualifiziert haben. Dieses Spiel findet statt in Bukarest und ähm, die Portugiesen, sie spielen am Sonntagabend gegen Belgien und zwar findet das Spiel in Sevilla statt. Ja, ich sage dir jetzt mal
0: nicht zu, weil wir ja morgen die Achtelfinals nochmal äh, gesondert beleuchten wollen. Deswegen lasse ich Marco mal alleine mit, den, mit der Aufzählung und äh, mach mal weiter.
1: <lacht> ja, letztendlich ähm, denke ich, dass beide verdient natürlich diese Gruppenphase überstanden haben. Die Gruppe war anspruchsvoll, ähm, aber das gilt ja für alle vier. Und zwei Mannschaften fehlen uns noch. Das ist ist zum einen die dfb 11 Deutschland gegen Ungarn, 2 zu 2, ja, Tore 0 zu 1 durch Adam Czalay in der 11. Minute, 1 zu 1 durch Kai Havertz, 66. Minute, das 1 zu 2 durch Schäfer in der 68. Minute und das 2 zu 2 durch Leon Goretzka in der 84. Minute. Deutschland, ja, Deutschland tauschte seine Startelf auf einer Position, Leroy Sané spielte für Thomas Müller und Ungarn trat mit der gleichen Startelf wie gegen Frankreich in, in München jetzt gegen Deutschland an. Ja Jürgen, das war aufregend, das war knapp, das war spannend, was sagst du zu diesem Spiel?
0: Oh ja, also wenn ich überlege, dass ich heute Morgen um 5 Uhr meinen Wecker zum ersten Mal gehört habe, ähm, das war nicht leicht. Und das ist sehr, sehr vornehm ausgedrückt. Ich hätte niemals gedacht, dass das Spiel so laufen würde, wie es denn gelaufen ist mit der ungarischen Führung nach elf Minuten. Da hat man schon gedacht... Freunde, wo sind wir denn hier? Was ist hier los? Was geht ab? Na, ich meine, die die deutsche Mannschaft hatte Unterstützung und die haben die Zuschauer haben gemacht, getan und da, dann fällt auf einmal, ja, auf einmal ist auch gut, dann fällt plötzlich dieses 0 zu 1 und da hast du wirklich gemerkt, ouch, das hat wehgetan. Das war ein richtig richtig gefährlicher Stoß in die Weichteile, wo von denen man sich echt erholen musste und wo man auch gemerkt hat, gut, zwischen 15. und 25. Minute vielleicht so ein bisschen aufbäumen, aber dass man jetzt gedacht hat, ja, die schaffen das und die kriegen das locker umgebogen. So war es. Mit nicht Neffen und Cousinen, nicht? Also ganz, ganz schlimm. Das 0 zu 1 bei Halbzeit auf jeden Fall verdient für die Ungarn.
1: Ja, Letztendlich begann die deutsche Mannschaft doch recht kontrolliert. Da gaben halt äh, in der vierten und sechsten Minute so eine kleine Chance durch Kimmich und ähm, ja dann auch Ginter nochmal versucht und ähm, letztendlich war das aber nichts Besonderes. Aber die deutsche Mannschaft kontrollierte halt das Spiel und in diese Phase, wo sie sich vielleicht gerade so ein bisschen ähm, versuchten zu finden, ähm, kam dann eine Flanke, eine schöne Flanke von Roland Salai, vom, spielt beim SC Freiburg. Und ja, dann setzte sich Adams Salai vom FSV Mainz 05 zwischen Ginter und Hummels durch und köpfte in der 11. Minute das 0 zu 1. Und Deutschland stand im wahrsten Sinne des Wortes im Regen in München. Der Regen wurde auch immer stärker und ähm, ja, ich denke, das kam den Ungarn auch so ein bisschen entgegen, aber trotzdem. Die deutsche Mannschaft brachte halt nicht so viel zustande. Ähm, ja, da kamen halt so kleine Sachen, größtens verpasst dann mal eine hereingabe oder mhm. ähm, die größte Chance war dann eigentlich eine Hummels ähm, ja. nach einer Kimmichecke an die Latte. Das war in der 21. Minute und. Ja, Ginter scheiterte dann nochmal an Gulaschi, aber letztendlich war dann nicht so viel bis zur Pause zu sehen und die Ungarn hatten es eigentlich recht leicht, das da einfach äh, wegzuverteidigen und Deutschland hatte überhaupt nicht seine Angriffsstrukturen oder wie man da überhaupt mal eine Chance kreieren will, gefunden, also da war wenig bis zur Halbzeit und somit ging Ungarn mit einem 1 zu 0 Halbzeitstand in die Pause.
0: Ja, ja, und äh, nach der Halbzeit hat man dann schon gedacht, was wird passieren, es muss irgendwie ein Ruck durch die Mannschaft gehen, es kann nicht so weitergehen, denn man sieht, das funktioniert nicht, die Ungarn stehen hinten sehr, sehr gut. Obwohl sie niemals, fand ich jedenfalls, den Eindruck gemacht haben, sie spielen wie Italiener oder Spanier oder so früher. Sie haben das äh, Ergebnis nur verwaltet. Wenn irgendwie eine Möglichkeit bestand, was zu tun, dann haben sie auch versucht, die auszunutzen, sodass Deutschland durchaus was tun musste. Gut, dann ging es in Hälfte zwei und äh, gut, das eine oder andere Mal wurde ja nun auch gewechselt.
1: Aber ja, Leon Goretzka kam zum Beispiel rein. Richtig. Ziemlich äh, zum Anfang der zweiten Halbzeit. Und genau. ab. Ja, Marco. Er hatte dann auch, denke ich, doch so ein bisschen Input auf diese, auf das Angriffsspiel der deutschen Mannschaft. Zumindest wurde es ein wenig lebhafter, sagen wir es mal so. Aber die Ungarn haben eben einfach ein gutes Mittel gefunden. Deutschland ist ja wieder mit der Fünferkette aufgetreten und das war aber letztendlich nicht so schwer zu verteidigen. Da kam halt hier und da mal eine Flanke, aber unsere Offensivspieler, ähm, Harvards, Sané, die konnten ihre Qualitäten eben einfach nicht so richtig ausspielen. Also da geht es war einfach noch kai Havertz, der dann immer mal wieder einen Angriff oder einen Schuss versucht äh, zu inszenieren. Letztendlich, ja. Die größte Chance in den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit hatte dann wieder Ungarn durch einen Freistoß von Roland Sörlei, der krachte an den Außenpfosten und das hätte dann durchaus auch 2-0 sein können. Ja, und dann blieben noch ungefähr 25 Minuten. Deutschland brauchte auch in Anbetracht des Spielstandes in Budapest, sie brauchten einen Ausgleich, um nicht als Gruppenletzter auszuscheiden. Ja, dieser Ausgleich, der fiel dann nach ja, dem einzigen Fehler von Peter Golaschi. Ähm, ja, er flog an einem Freistoß von Toni Kroos vorbei und ja, die Hereingabe oder den Kopfball von Hummels, den nahm dann Kai Havertz und drosch ihn in die Maschen. Ja, und da stand es 1 zu 1. Danach gab es eine große Auswechselorgie. Thomas Müller kam rein, unter anderem und äh, auch Timo Werner. Ja, und als die so ein paar Sekunden auf Platz waren, die Zuordnung war noch nicht so richtig, passiert, ähm, ja, da kam ein Gegenangriff und es stand plötzlich 2 zu 1 für Ungarn durch Schäfer. Und ja, Sané ist da ja nicht richtig mit zurückgelaufen oder er hat es versucht, aber er hat den Spieler eben einfach nicht mehr erwischt, es kam ein schneller Pass aus dem Mittelfeld und Manuel Neuer versuchte noch zu retten, kam aus dem Tor gestürzt, aber er kam halt einfach zu spät und der Ball war drin, 1 zu 2, Ungarn wieder vorn und Ungarn wieder im Achtelfinale. Deutschland wieder ausgeschieden. Ja, letztendlich brauchten sie ein Tor, denn in Budapest da stand es 2 zu 2 und es passierte da auch nichts mehr, wie wir jetzt wissen, aber darauf konnte man sich ja auch nicht verlassen. Ja, Deutschland wechselte dann noch Musiala ein und auch Kevin Volland und löste quasi die Abwehr auf, also waren nur noch Hummels und Rüdiger hinten und alles andere war offensiv. Und ja, dann kurz nach der Einwechslung auch von Musiala hat schon so ein bisschen ähm, gezeigt, äh, ja, dass er doch durchaus dem Spiel vielleicht nochmal eine gewisse Wendung geben kann. Er hatte dann auch maßgeblichen Anteil am Ausgleichstor. Und Hummels köpfte dann den Ball rein und Leon Goretzka schoss. Der Ball wurde noch abgefälscht und es stand 2 zu 2 in der 84. Minute. Der erlöste Treffer für Deutschland, denn mit diesem Ergebnis wäre man oder ist man als Gruppenzweiter ins Achtelfinale eingezogen. So sind die Ungarn, ja, nach hartem Kampf gestern und auch, wir wissen das ja, gegen Frankreich war das ein sehr, sehr ordentliches Spiel und auch gegen Portugal letztendlich, sind die Ungarn mit zwei Punkten letztendlich Tabellenletzter geworden und ja, als Tabellenvierter ausgeschieden. Deutschland steht am Ende jetzt auf Rang 2 mit vier Punkten und spielt im Achtelfinale gegen England.
0: Ja, ich meine auch, Ungarn kann erhobenen Hauptes aus dieser Vorrunde rausgehen. Also das hätte ganz, ganz anders ausgehen können. Sie haben sich unglaublich gut geschlagen, haben niemals Angst vorm, in anderen Abführungszeichen, großen Namen gehabt. Haben ihre Sache super, super, super gemacht. Und äh, ich bin mal gespannt, also wenn, wie das so weitergeht, wie sie es hinkriegen. Aber das ist eine Mannschaft die sollte man auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Ja gut, und die weitergekommen sind, die Deutschen, <lacht> das ist sowas, Fußball ist ein Spiel von 22 Spielern und am Ende gewinnt immer Deutschland. Aber so weit sind wir noch nicht, wie der gute alte Gary Lineker das irgendwann, irgendwann mal ähm, gesagt hat. Also da ist noch eine Menge, Menge zu tun. Gut, sie haben die, den Sprung unter die letzten 16 geschafft. Was da wird, das werden wir morgen analysieren und gegen wen es geht. Aber es war ein verdammt, verdammt, verdammt hartes Stück Arbeit. Also wenn ich mir überlege, äh, gestern Abend, ich habe ja schon die Hände und was sonst noch zu bewegen war, habe ich bewegt und gemacht und getan. Das war kein Spiel, wo man gesagt hat, ja gut, komm, das kriegen Sie schon irgendwie hin. Nichts kriegen Sie irgendwie hin. Das war sowas von interessant, spannend und dramatisch. Also, das war nicht leicht.
1: Ja, letztendlich, Deutschland hatte 18 zu 9 Torschüsse in diesem Spiel. 91% Passquote, die Ungarn 71% der Ballbesitz bei Deutschland 75 Prozent bei Ungarn 25 Prozent und die Zweikampfquote die lag bei Deutschland mit 56 zu 44 Prozent ja letztendlich ähm, klar Deutschland hatte viel den Ball und Deutschland hat halt viel quer und quer und nach hinten gepasst und kam eben durch diese Fünferkette die ja dann meist auch zur ja irgendwie -Abwehr, also drei Mann noch davor gekommen ge zusammen, also hat Ungarn mit acht Mann verteidigt und waren halt einfach nur zwei Stürme vorne. Sie sind an dieser Mauer regelrecht abgeprallt und letztendlich kann man schon die Frage hier stellen, äh, ob die Taktik, äh, die Joachim Löw gewählt hat, richtig war. Er spielt ja seit oder bei dieser EM mit Fünferkette und letztendlich, ja, die Außen, Kimmich, Gosens kamen kaum bis gar nicht zur Geltung.
0: Ich möchte sogar so weit gehen, äh, zu sagen, das Spiel ist irgendwo an denen vorbeigelaufen das ist die haben die sind so gut die zwei kimmich und auch Gosens. und wenn sie auf der auf vernünftigen positionen spielen vielleicht anders als es gestern Abend war da sind die kreuzgefährlich für andere Mannschaften ich habe ja schon nach dem ersten Spiel gesagt ich kann mir ja nicht vorstellen dass das äh, der Schlüssel zur ewigkeit ist und ich meine das auch nach dem spiel gestern das hätte man auf jeden fall anders lösen können gestern ist man noch mal ich sage das mal, wie man das bei uns im Sport damals formuliert hat, um Sackhaaresbreite nochmal dran gekommen, aber es hätte ganz genauso und ganz schnell auch anders laufen können. Und da bin ich mal gespannt, wie es jetzt bei den Spielen, die kommen, ausgeht.
1: Ja, letztendlich ähm, ist es halt immer schwierig. Ähm, Deutschland hat halt mit hat halt quasi die Formation der Ungarn gespiegelt, kann man sagen, zumindest in der Abwehrformation und das ist halt immer irgendwie schwierig, denn ich glaube einfach, dass das gegen England durchaus wieder eine andere Sache werden könnte, denn England spielt halt, hat das zumindest bisher getan, äh, mit einer Viererkette und das hat Portugal auch getan und ich glaube, dass sich da die deutsche Mannschaft durchaus ein bisschen leichter tut, aber wie gesagt, darüber sprechen wir dann morgen noch mal ein bisschen ausführlicher, letztendlich kamen eben auch unsere zentralen Spieler gerade Gündogan Groß und aber auch Sané und Havertz Gnabry überhaupt nicht zur Geltung und konnten ihre Stärken im 1 zu 1 überhaupt nicht ausspielen, weil immer irgendwie zwei Ungarn oder auch drei Ungarn da waren und äh, letztendlich den Angriffswirbel einfach gar nicht aufkommen lassen haben und so hat, hat Ungarn es wirklich fast geschafft in dieser schweren Gruppe, denn ich sag mal Weltmeister, Europameister und dazu noch die dfb 11 eine schwerere Gruppe kannst du gar nicht bekommen.
0: Richtig. Und normalerweise ist es ja so, dass wenn mal was nicht hundertprozentig funktioniert, dann ist der eine nicht so doll, der andere nicht so doll. Aber du hast immer noch zwei, drei Spieler, die das rausreißen können. Aber das Gefühl hatte man gestern nicht. Ne? Dass die, die haben gut, die haben gekämpft, die haben gemacht, die haben getan. Aber dass da irgendwo so ein, so ein Funke übersprang, habe ich mal Mist.
1: Letztendlich ähm, auch in der ersten Halbzeit dieser Regen, das war ja wirklich ein wahnsinnig, äh, also ein wahnsinniger Regen. Ich glaube, dass es äh, in den 20 Minuten, wo das so stark war, auch echt schwierig war, da irgendwie äh, überhaupt ein geordnetes Spiel hinzubekommen. Und ich denke mir im Nachhinein so, vielleicht hätten die Ungarn das sogar noch ein bisschen mehr nutzen können. Einfach mal schießen, noch mehr schießen, weil da rutscht ja auch mal ein Ball durch oder ab. Und Deutschland war überhaupt nicht sicher in dieser Phase.
0: Richtig. Und mehr ist da, äh, oder mehr sind da Erinnerungen hochgekommen an das Halbfinale, Halbfinale war es nicht, an das letzte Spiel, letzte Gruppenspiel bei der WM 74 in Frankfurt gegen Polen, wo es ja auch geregnet hat bis zum absoluten geht nicht mehr, wo man eine halbe Stunde später angefangen hat, um den Rasen noch einigermaßen, wenigstens noch einigermaßen, äh, in die Reihe zu kriegen. Gut, am Ende gewann Deutschland 1 zu 0, Müller aber das war schon nicht einfach und genau so war das gestern Abend auch, also man kann alles kalkulieren beim Fußball, aber das himmlische Element noch nicht.
1: Ja, letztendlich wird die Gruppe dann eben halt, Frankreich beendet sie als Gruppensieger mit 4 zu 3 Toren und 5 Punkten. Platz 2 belegt Deutschland mit 6 zu 5 Toren und 4 Punkten. Portugal Rang 3, 7 zu 6 Tore und 4 Punkte Ungarn ja, ist am Ende auf Rang 4 mit 3 zu 6 Toren und 2 Punkten. Die DFB 11 ähm, ist auf Rang 2. Haben wir gleich mit Portugal 4 Punkte durch den gewonnenen direkten Vergleich. Ja, und somit Deutschland im Achtelfinale am Dienstag in London gegen England, der Klassiker.
0: Ja, wenn ich jetzt bei der Arbeit wäre, würde ich sagen: haha, lockeres 3-0. Ne? Für wen ist egal, aber lockeres 3-0. Äh, das wird nicht passieren.
1: Mit absoluter Sicherheit nicht. Ja, und die Schweiz spielt gegen Frankreich ähm, am Montagabend in Bukarest. Ja, richtig. Das sind also die letzten Gruppenspiele nochmal gewesen. Ja, letztendlich, ich glaube, das war wirklich ein aufregender Abend und ähm, es drehte sich auch immer wieder hin und her, denn äh, ja, es führte mal Frankreich, es führte mal Portugal, es führte mal Ungarn, Deutschland führte nie an diesem Abend. Letztendlich zweimal ein 2 zu 2 und es reichte für die DFB 11 fürs Weiterkommen in diesem Turnier. Ja, jetzt haben wir nun alle 16 Achtelfinalisten ermittelt und daraus ergeben sich die Achtelfinalpartien, auf die wir morgen dann ähm, zurück oder vor, vorausblicken möchten, und daraus ergibt sich ja letztendlich auch die gesamte K.O. Phase. Und da können ja. wir dann morgen mal wieder ein bisschen rumspekulieren, wer da eventuell ja in seiner Tableauhälfte oder in seinem Ast des Tableaus wie weit kommen könnte.
0: Ja, das stimmt. Es ist immer ein bisschen <lacht> in die Glaskugel gucken. Das ist ja wie vor der Champions oder Europa League genauso. Das macht
1: dann schon Spaß, ne? Ja, ah, auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. Und dann guckt man mal, wer könnte sich da durchsetzen und dadurch setzen. Und äh, am Ende sagt man dann, ja gut, Mensch, das hätte ich so niemals gedacht. Oder, guck mal, ich habe es vorausgesagt, als Einziger. Wir werden sehen, was passiert.
1: Und weißt du, was das Schöne ist? Am Ende kommt es dann doch alles wieder anders, als ja, klar. Man es ja, so denkt und so ja. aussagt. Und letztendlich, ja, ich glaube, wir haben spannende Achtelfinalpaarungen. Und morgen Abend sind wir dann wieder da. Wir hoffen, dass ihr euch ein wenig unterhalten gefühlt habt. Danken fürs Zuhören. Wir wünschen einen schönen Abend. Bis
0: morgen. Ja, schließe mich der Meinung meines Vorredners an. Marco, herzlichen Dank. War wie immer eine Freude mit dir.
1: Ja, mit dir auch. Oh. Dankeschön.
0: <lacht> und wir gucken, was wir dann morgen aus dem Abend so rausholen können. Seid fröhlich. Ja, und wir hören uns morgen. Bis bald. Schönen Abend. Viererkette. Der Fußballpodcast, der auch mal in die Offensive geht.